vakarcienījumies skatītāji ēdrā šodienas jautājums un valdība devusi zaļo gaismu 3,7 miljārdus vērtā reāli Baltika pamatrasas būniecības līguma slēgšanai. Kavējuma dēļ darbiem jāsāka spēcīspējas ātrāk, bet cik kilometriem pietiks naudas droši nevar pateikt neviens, tāpat arī kad un kā dzelstēja līniju savienos ar Rīgu. Un tāpēc pamatā par Reāli Baltiku, bet arī Eiru Baltiku un citām nozeras aktualitātēm. Šokrāt diskutēsim ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu no progresīvējiem. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī bijušais satiksmes ministrs tagad Saimas Tautsaimniecības komisijas priekšēdētāja biedrs Jānis Vitenbergs no Nacionālas apvienības. Labvakar! Labvakar! Finanšu ministrs pirms nedēļa šajā studijā teica, ka līgumu varēs slēgt tikai tajā brīdī, kad būs skaidrs, ka Latvija uzņemsies saistības tikai par tādu naudas apjomu, kāds mums būs, respektīvi, ja piesaistīsim naudu, tad būvēsim, ja nepiesaistīsim naudu, tad nebūvēsim. Tad tā arī ir nekādi līgumsodi, ja neizdosies dabūt finansējumu, mums nedraud. Jā, tas ir precīzi ierakstīts arī šodienas protokola lēmumā ministra kabinetā, kā tiecīgi autorizējot šo līgumu slēgšanu par Latvijas pamatnu līnijas būniecību, saistības tiek uzņēmtas tikai 165 miljonu apmērā, kas ir tas finansējuma apjoms, kas Latvijai jau šobrīd ir pieejams. Atiecībā uz pārējo finansējumu, tur, protams, jāpiepildās vairākiem parametriem. Lai varētu pasūtīt tālākus darbus, ir jābūt skaidrībā par finansējumu, jābūt, protams, būvatļaujai. Un, protams, mēs esam vienojušies arī, ka katru reizi, kad vajadzēs papildus, saistības attiecībā uz finansējumu, satiksmes ministrija nesīs ziņojumus ministra kabinetu. Un tad tie uzņēmēji tā kā rezervēs to savu laiku, ja mēs gadījumā piesaistīsim naudu, tad viņi gatavi celt, ja mēs nepiesaistīsim naudu, tad viņi necelt. Līgums paredz arī zināmas kompensācijas mehānismu, ka gadījumā, ja Latvija 36 mēnešu laikā nav kontraktējusi nekādus darbus, tad ir tās saucamās demobilizācijas izmaksas 5 līdz 15 miljonu apmērā, kas kopumā saskana ar to arī startotisko inženieru federācijas standartu pieeju šādos lielos līgumos, kas nodrošina arī to, ka būvniekam, ja gadījumā veidojās dīkstā vai gadījumā ir jāizvācās ārā no konkrētā būva objekta, tad šīs izmaksas tiek kompensētas, bet pozitīvā ziņa ir tāda, ka šīs izmaksas arī potenciāli ir attiecināmas. Ja, piemēram, šāda ikas stundi iestājās, tad mēs meklējam līdzfinansējumu, lai to nofinansētu. Vitenberg, kā tas izstās? Jums šobrīd jau no opozīcijas izsvērti 36 mēneši tas, kas izskanēja, vai tas ir pietiekami? Es teiktu, ka tā pamatlieta un svarīgākā lieta, ka ir noslēgts, es ceru, tiks noslēgts tuvākajā laikā šis līgums, ir saņemts valdības mandāts, un te ir runa par četrām šīm pirmajām botļaujām. Tā kā te uzņemās saistības, un ir ļoti svarīgi, ka šāds līgums ir, lai nodemonstrētu gatavību tālāk Eiropas Savienībai piesakoties nākamiem finansējumu šiem uzsaukumiem. Bet, nu, pieņemot, ka mēs kaut kā tos gandrīz četrus miljārdus kaut galā sadabūsim, vai mums ir pilnīgi skaidrs līdz ar šo līgumu arī, ko mēs par to naudu darīsim, jo tas, ko šeit teica finanšu ministrs, ka tā līguma struktūra ir tāda, nevis ir līgums par konkrētiem kilometriem, bet par to, cik maksās tur kubikmetrs zemes vispārējais, vai mums ir pilnīgi skaidrība par to, kāds būs darbu apjoms, kādi būs potenciāli līgumsodi, attiecībā pret pasūtītāju vērsti, kādi sadārdzinājumi vēl iespējami, vai mums par to visu skaidrība? Vai jums no savas pozīcijas ir skaidrība? Skaidrība būs tad, kad būs pabeigta projektēšana, un kamēr tā nav pabeigta, tas ir viss pamatā, un esam jau iepriekš arī šajā raidījumā runājuši par to, ja projektēšana kavējās trīs gadus nav uzsākt, tas ir šos posmos, tad konkrēti runāt par konkrētām summām, precīzām summām praktiski neiespējami. Nu, un ja projektēšana galā tā aina, ko atklāst projektēšana, neatbilst šiem 3,7 miljārdiem? 
Nu, protams, ka projektēšanas aini jau šobrīd atklāja būtisks novirzes no tiem sākotnējiem skiču projektiem, bet svarīgi ir tas, ka šis ietvara līguma teiksim, pieeja, viņa iedod elastību šajā gadījumā kontraktēt darbus tad, kad mums finansējums ir pieejams. Latvijā šobrīd ir pieejams apmēram 900 miljonu finansējums ar taiskaitā ar Latvijas nacionālo līdzfinansējumu. Daļa no šī finansējuma, protams, iet projektēšanai, daļa iet abām mūsu starptautiskajām stacijām, bet ir arī apjoms, kas ir pieejams būvniecības darbiem. Mans jautājums bija, vai mēs zinām, ka par tiem 3,7 miljārdiem būs gatavu pamatrasi, vai nē? Nē, no jebkurā gadījumā mēs nevaram šobrīd pilnīgi precīzi pateikt, cik izmaksās šajā gadījumā tas projekta tvērums, kas ir ietverts šajā līgumā, jo tur jau ir ietverts, teiksim, tur nav ietverts pilnīgi visa trase, jo atsevišķi Rīgas elementi šajā līgumā nav ietverts. Tur ir ietverts tikai, teiksim, zemes darbi, uzbērumu darbi un sliežu ceļš. Tur nav ietverts, piemēram, signalizācijas sistēma, elektrifikācijas sistēma, tur nav ietverts būvniecībā nepieciešamie materiāli, tādi kā sliežu profili, farmijas, gulšņi, balastu šķembas un tā tālāk. Līdz ar to Tas viss ir jāliek kopā, un tas veido šo kopējo investīciju apjomu. 3,7 ir daļa no šī kopējā apjoma. Un par šo Rīgas savienojumu, tas ir no esošā ministra daudzkārt izskanējis, ka bez tā nevar iztikt. Un, protams, ka tas objektīvi ir arī sabiedrības nu, tāds vērtējums, bet uh, mēs vēl joprojām nezinām, par kādu cenu, vai ne? Vai mēs uz šo mērķējam neatkarīgi no tā, par kādu cenu? Es teiktu, tā izvēle Rietuma Eiropa vai Krievija jauna ekonomiskā sadarbība jau būvējot šo trasti, kas darīt jau daudz gadus iepriekš. Šajā gadījumā nu, es nevaru iztēloties, ka šāda trasa varētu tikt uzbūvēta bez savienojumības ar Rīgu, bez reģionālajām stacijām. Tā kā te ir jāskatās tie ekonomiski ieguvumi mūsu sabiedrībai uzņēmējiem. Es tiešām nevaru iztēloties un neredzu, ka šāda trasa varētu būt bez Rīgas. Par tām Rīgas izmaksām valdībā šodien netiks skatīts otrs informatīvais ziņojums par visu projektu kopumā, par visām izmaksām kopumā, par to, kā tad mēs īsti būvējam ar kādiem savienojumiem, mezgliem, sliežu ceļu daudzumu. Tas šobrīd tiek saskaņots ar citām ministrijām, bet tas ir gatavs. Jūs to esat lasījis, jūsu partneriem šobrīd ir viss iespējas ar to iepazīties. Nu, kāds tad tiek lēstas kopējās projekta izmaksas? Nu, līdz galam gatavs tas nav, jo formāli šī izdevuma ieguvuma analīze vēl nav noslēgusies. Bet tas, ar ko partneri tagad iepazīstas? Nu, tas ir gatavs dokumenti. Partneri iepazīstās ar vairākiem ieviešanas scenārijiem šādā optimizētajā variantā. Protams, ka ilgtermiņā mēs vēlamies izveidot infrastruktūru pilnā tvērumā. Tā skaitā divus sliežu ceļus, pilnvērtīgu Rīgas integrāciju, arī šo kravu apvetceļu ar Saukalnes multimodālo tiltu, arī reģionālā stacijas. Un tur nav tas summa iekšā? Tur nav laišamā projekta kopējās? Tās aplēses ir lielas un akarīgas no scenārija, bet tas ir vairāk kārtīgs vairāk kārtīgs pieaugums, salīdzinot ar šo 2017. gada 1,9 miljonu aplēs. Pre, precīzi cipar šobrīd es, es atturēšos nosaukt, jo mēs vēl šobrīd lemjam par to, kas ir šie pirmās fāzes ieviešanas scenārija. Tad, kad mums būs valdībā arī vienošanās, kas ir šis, teiksim, tā, tā ģeogrāfija. Un es, protams, iestāšos par to, lai Rīga tiktu savienota jau pirmajā fāzē. Attiecīgi, tad, kad kustās pirmais ātragēts vilciens, viņam ir jāpiestāja Rīga. Bet tā tad es saprotu, ka jūs tā summa zināt. Es zinu atsevišķu scenāriju aplēses. Pagaidām tas, ko es nezinu, jo šī izmaksa ieguvuma analīze nav noslēgta. Šajā medaļā ir divas puses. Ir izdevumi, jeb investīciju vajadzības un ieguvumi. Un, ja mēs teiksim, ņemam kaut kādus elementus ārā, tas ietekmē arī labums. 
Tāpēc mēs gribam atrast, kas ir Latvijai šis efektīvākais scenārijs, kur mēs vienlaikus varam atļauties izmaksas, bet vienlaikus, kur arī pietiekam daudz labumu. Nu, tad varbūt ejam atklāt ar šiem scenārijiem un to izmaksām. Vēl tā, ka jūs bijāt ministrs, tad jūsu oponenti no progresīvajiem kritizēja to, ka šie informatīvie ziņojumi ir slepeni. Varbūt jāiet atklāt un arī sabiedrība var vērtēt, kādi ieguvumi cik izmaksāt. Jā, tas būtu, kā saka, tā informācija būtu atklāta, būtu vieglāk arī mums šeit šokar analizēt tos variantus. Atceros, jā, ka kritika bija, bet tos ziņojumus, ko virzīja laikā, kad es biju satikas ministrs, tur iekšā bija informācija gan par Igauniju, Lietuvu, arī pieņēmumi par to, kā viņi virzās uz priekšu. Es teiktu, ka tas nebūtu koleģiāli arī par mūsu kaimiņiem, ja šāda informācija mēs virzītu atvērt, ja tā bija kā informācija valdības locekļiem. Bet Es teiktu, ka man liekas, ka šobrīd ir tāds ļoti liels klusums no jaunās valdības par šo projektu, ja tiek runāts par pagātni un dažādi ir izsinājumi. Es teiktu, ka būtu vajadzīgs fokuss, kā to Rīgu panākt, ja būtu nešaubīties par to, vai vajag vai nevajag, bet reāli, kā viņi panākt, jo grupa, kas bija dibināta iepriekšējā valdībā, kur vadīja ministrs Vittenbergs par dažādām ministrijām sadarbības grupu, kā labāk ar projektu iet priekš, kā risināt dažādas problēmas, simts dienas, tā nav sanākusi. Arī par to, ka premjeri braukt un ar kolēģiem runāt, vai Eiropas Savienībā aktualizēt šo jautājumu, arī tas nav bijis. Es domāju, ka Tas par to, ka Rīga, viņai noteikti jābūt, viņa būs, bet nedrīkst kavēties un zaudēt laiku, lai nerisinātu šīs problēmas, kuras jārisina nekavējoties. Sāp citu, ja toreiz prasīja progresīvie atklātību, un tur, kā Vitenberg kungs saka, vēl kaimiņu valstu aprēķiņi bija iekšā, kāpēc tad tagad tas nav viss uz galdi? Tāpēc, ka tas šobrīd būtu tādās aptuvenībās. Es arī savulaiku kopā ar progresīvo frakcijas kolēģiem sagatavoju Saimas Taucēniecības komisijai šogad par projektu aktuālo statusu. Es jau tur prognozēju, ka Latvijas investīcija vajadzība būs vismaz 6 miljardi. Šobrīd, apzinoties, ka tas pieaugums būs vairāk kārtīgs, mēs jau jebkurā gadījumā sabiedrība ļoti labi apzinās, ka investīcija vajadzības būs daudz augstāks. Precīzi cipari mēs nosauksim tajā brīdī, kad būs skaidrība, par to, kādu scenāriju Latvijas valdība izvēlēsies. Bet tad par šiem scenārijiem, ja mēs neatsakamies no Rīgas, mums ir pirmajā fāzē visticamāk jāatsakās no kaut kā cita, par ko tad mēs runājam, par salaspils šo mezgli izbūvi, par sliežu ceļu daudzumu. Kas jums tad šķiet tas, kam mēs sakam nē? Uz maz turpmākajiem visticamāk desmit gadiem, vai ne? Jā, ir vairāk šobrīd šāda veida scenārija. Viens no faktiski liela daļa no šo optimizēto scenāriju paredz, ka pirmajā fāzē tiek veidots nevis divas liežu ceļu infrastruktūras koridors, bet uzbērums diviem liežu ceļiem, bet sākotnēji tikai viens liežu ceļš. Tālāk, netiek sākotnēji izbūvēts reģionālās stacijas. Jūs ieskatā, ar ko vajadzētu iet uz priekšu? Ja kurā gadījumā visos scenārijos visticamāk būs paredzēts šis viens sliežu ceļš, divas sliežu ceļu vietā, mana personīgā izvēle būtu, ka Latvija primāri virzās par šo pasažieru pamatlīniju, kas iet cauri gan Rīgas centrālajai stacijai, gan Rīgas lidostai, bet paralēli es noteikti apsvērtu arī variantu, kad tiek būvēts šis kravu apveceļš un nodrošināts ievads Rīgas lidostā par Eiropas Sainības finansējumu. Un mēs savukārt paralēli meklējam vai no privātās publiskās partnerības startniecību vai kādos citos veidos veidu, kā savienot Rīgas lidostu tālāk jau ar šo reģionālo pamattrasi. Jūs minat dažādošos publiskā finansējuma avots, ko mēs varam piesaistīt to starp dažādi Eiropas fondi, bet skaidrs, ka visur ir līdzfinansējums. Vai mēs šobrīd, ja mēs skatāmies kaut vai uz tiem pašiem 3,7 miljardiem, par ko mēs tā 
tagad slēdzam līgumu. Mēs jau tur pat tā optimistiski raugoties uz to, ka izdosies maksimumu piesaistīt un būs tas minimālais līdzfinansējums. Mēs taču varam tagad jau rēķināt, un tie ir simti miljoni no mums pašiem, vai ne? Protams, tas līdzfinansējums būs gan iespaidīgs, jo jau daudzas gadus arī ir zināms, ka ir aktivitāte, kuras Eiropas Savienība no savas puses vispār nefinansēs. No 85% ne 50%, bet viņi no savas puses nefinansēs, kā, piemēram, reģionālās stacijas, šis salaspils arī multimodālais parks, arī dažādas aktivitātes, kas ir saistīts ar infrastruktu ceļu un visi pārējais. Tā kā par to nav bijuši meklēti kaut kādas citas iespējas, un tādēļ bija ļoti svarīgi arī laikā, kad es sāku vadīt satikas ministriju, to aktualizēt, sāku par šiem jautājumiem runāt. Tas īstenībā, pratām, neaptveram, ja daudzas gadus mēs tiek kavēts projektēšanas procesi, trīs gadus, kas ir pamats. Tas netiek risināts, finanses piemība netiek risināta, ja šajos apstākļos jāaktualizēt. Un nākamais ir arī tas gads, kad kopumā projekta projektēšanai taču būtu jānoslēdzis, vai ne? Vai tas ir iespējams, vai tas notiks un kas šobrīd tiek darīts tieši ar Rīgas projektu? Jā, kopumā, ja mēs skatāmies šo, teiksim, reģionālo pamatlīniju, gan Ziemeļu, gan Dienvidu iecirkņos projektēšanai būtu jānoslēdzās nākamā gada laikā. Mums ir vislielākais progresis tieši šajā Dienvidu daļā, tur jau ir vairākas būtļaujas, tāpēc arī šī jaunā potenciāli drīz jau noslēdzamā līguma ietvaros pirmā kā reiz tiks veidot būniecības bāze iecavā, no kura tad arī atbalstīs visu šo Dienvidu daļas būniecību. Attiecībā uz Rīgu, jā, diemžēl līgums ir lausts. Tur faktiski no projektēšanas ir paveikt apmēram 20-25%. Tāpēc mēs šobrīd skatām arī variantus vainu, ka tur tiek sludināts jaunas projektēšanas konkursas, vai arī, ka tas tiek likts kopā ar būniecības kontraktu. Ir tā saucamā design and build, jeb projektēšanas būniecības koplīguma pieeja, kad attiecīgi vienā kontraktā mēs ietveram gan projektēšanu, gan būniecību. Un šis variants, protams, būtu ļoti atbilstošs arī tādai privātai publiskai partnerībai, kura iespējams būtu ļoti piemērot tieši šim Rīgas savienojušam elementam. Jo viss sarežģītākais visā infrastruktūrā ir posms, ir tieši starp Rīgas startautiskās lidos startautisko staciju un Rīgas centrālo staciju. Vai mēs to varam pagūt? Nu, sludināt jaunu konkursu, es teiktu, tas ir neprāts, ja tad aizņems vairākas, vairākas gadus tie darbi visi. Nu, lai jūs saprast, ja ir projekts, tālāk ir iespējams izsludināt konkursu uz būniecību, to nodemonstrēt Eiropas Savienībai un dabūt lielāku finansējumu, jo gatavāks šīs idejas, kuras mēs piesakām, lielāku iespēju, ka dabūsim. Bet tad, ko mēs daram, jo esošais līgums nestrādā? Nu, jādot būniekam, lai viņš arī veica šo dizainu un bildē projektējumu būvē. Un redzam, ka jau esošā gan Rīgas stacijas šajā objektā tas tiek īstenots, un tas ir sekmīgi, ejot arī uz priekšu, tas ir jādara. Jūs arī minējāt tās lielās līdzfinansējuma summas. Pirms nedēļas Ašarādina kungam šeit prasīja, vai Reila Baltika projekta līdzfinansējums turpmākajos gados mums vienkārši nenojadīs pilnīgi visu budžeta pieaugumu, un viņš teica, ka cerams, ka nē. Bet tad es jautāšu konkrēti par satiksmes jomu, vai jūs redzat, ka citām vajadzībām, kur ir ārkārtīgi daudz, Vispār kaut kas paliks pēc tam, kad mēs ik gadu samaksāsim šos miljonus Real Baltic projektu līdzfinansējumam. Šis ir ļoti telepātiks jautājums, jo tieši tādu pašu jautājumu man šodien uzdeva biedrības Latvijas ceļa būnieks kolēģa. Nē, esmu sazinājušies. Jā, bet tas ir ļoti pamatots jautājums nozrēja, jo, protams, šīs bažas ir skaidrs, ka Real Baltic ar savu milzīgo apjomu, ar milzīgo pieaugošo finansālu apetītu. Bet tad sniedziet atbildi. 
Apetīt ir jāmēģina kliedēt ar dažādu veidu finansēšanas avotiem. Tas, ko Latvija ir līdz šim darījusi, ir visu laiku paļāvusies tikai uz šo vienu Eiropas Vienības grantu instrumentu. Ir jākombinē klāt atjaunošanas noturības mehānijas finansējums, militārās mobilitātes finansējums. Kur visur vajag līdzfinansējums? Ir jārunā par PPP, nepieciešams līdzfinansējums. Par to es arī jautāju, tie tāpat būs 100 miljonu. Bet ja mums ir 85% līdzfinansējuma nauda, tad Latvijai jāvar sameklēt šie 15%. Un vienlaikus vēl divas svarīgas opcijas ir šī PPP pieeja, privātā publiskā partnerība, un otra pieeja, ko ļoti aktīvi arī Lietuvas kolēģi šobrīd attīsta, ir priekšfinansējoši aizņēmumi, tā ir skaitā no starptautiskām finanšu institūcijām, kuras potenciāli nākotnē varētu atmaksāt no Eiropas Vienības grantu finansējumu. Jāvar sameklēt, saka Briškēn kungs, un tomēr ļoti daudzās nozarēs mums ir kaut kas jāvar sameklēt, un mēs nevaram sameklēt, jo naudas ir tik, cik ir, vai ne? Te jāsaka, ka satiksmes ministrijai vajadzēja būt kā ceturtēja nozarei šajā budžetā, bet finanšu ministrs šajā gadījumā Briškana kunga un satiksmes ministrija atstājas jāņos. Finansējums ir Baltika kontekstam projektam vispār nav iezīmēts. Šajā gadījumā... Finanšu ministrs droši vien teiks, ka viņš par nezinu, cik jāiezīmē. Bet ir pirmās aktivitātes jau, kam, piemēram, šo priekšfinansējumu veidot tādu kā fondi, kad ir iespējams veikt dažādas aktivitātes būvēt un pēc tam saņemt šos Eiropas Savienības finansējumus, tā kā cits valsts mūsu kaimiņi tālāk to dara. Bet ne jau tikai Rel Baltikas ministrijā ir problēmas. Finanšu ministrs arī ir diezgan skarbi izteicies par Latvijas dzelzceļu. Es jūtu no viņa vairāk, ka viņš naktī gulēt mierīgi, tad, ja vecais dzelzceļš vairs nebūtu, tā var teikt, un jauno šaubīties par šo projektu. Ja mēs šaubīsimies, Eiropas Savienībā sāks šaubīties. Tā kā to mēs nevaram pieņemt. Tad es tomēr uzdošu, mums rairījums tūlīt beigsies, bet es uzdošu jautājumu par vēl kādu jomu, kas droši vien arī interesē Finanšu ministriju un noteikti arī jūs abus. Sociālajos tīklos diezgan plaši izplatīt informāciju par to attiecībā uz Air Baltika obligāciju izpirkšanu jūlijā plānoto par šķiet 200 miljoniem eiro, kur kā potenciālais viens no iespējumiem avotiem ir norādīts arī valsts budžeta finansējums. Es par šo jautāju finanšu ministram, un viņš tādu skaidru nē, par to nepateica. Vai jūs varat pateikt, nē, valsts neliks vairāk naudu? Šobrīd šāda veida valsts atbalsta opcija nav izrazīta priekšplānā arī no uzņēmuma puses. Bet vai tas ir pieņemts? Jebkurā gadījumā valsts ir akcionārs aviokompānijā. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, ja jebkādas citas opcijas ir izsmelts, tad, protams, kā pēdējā opcija paliek valsts. Bet šobrīd mēs primāri modelējam iespēju, ka šī obligācija atmaksāšana vasarā, kā jūs minējāt, ir termiņš, norit kontekstā ar gatavošanos pirmreizējiem akciju kotācijai biržā sadarbībā tieši ar šīm startautiskajām bankām, kas palīdzēs organizēt akciju kotāciju, arī ir iespējams meklēt veidus, kā šīs obligācijas pārfinansēt. Pirmais mēģinājums, kas tika veikts pirms dažiem mēnešiem, bija nesakmīgs, jo šobrīd aviācijas konjunktūra ir negatīva, Eribora likums ir ļoti augstas, ir liela ģeopolitiskas atricinājuma, gan Krievijas agresija Ukrainā, gan Turijā Austrumi. Aviācija ir ļoti jutīga pret jebkādiem starptautiskajiem riskiem. Ja mēs runājam, nebija jau tā, ka finansējums nebija pieejams. Finansējums bija pieejams, bet viņš bija pieejams par tādām procentu likmēm, kas ar Baltika būtu neizdevīgs. Kāds mēs šobrīd visi zinām, kā jūs prognozējat, cik lieli ir tie riski, ka valstī varētu būt atkal jāiesaistās? Es atceros, ka mums bija sarunas ar Baltika vadību. Mums iedoklis bija diezgan skaidrs, ka kaut kādas papildus investīcijas no valsts budžeta puša šobrīd nav iespējams. Ja ir ieguldījumi jau pret tam veiku, kuri būs jāatmaksā, un šajos apstākļos, ja arī neesmu kaut kur dzirdējis, var redzēt, ka Gauskungs ir samazinājis savu algu. Tas nerada iespēju, ka uzņēmums ar Baltika optimizē šobrīd un cenš izdzīvot saviem spēkiem. Paldies jums šokār par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rītu.